0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Ready to pop the question? The jewelers at have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: au programme cette semaine des jeux très 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 actuels vu qu'on vu qu va parler de Forza Horizon qui sort qui sort ces jours-ci, là, maintenant Letton et le masque des miracles et euh, Medal of Honor les combattants de la guerre euh, et puis on finira parce qu'il faudra s'en remettre par Doom 3 Big Fucking Gun BFG qui est donc euh, remake ressorti de mm -hmm. du jeu d'Id euh, software et puis euh, le comme des comme la minute culturelle Monsieur Falcom chaque semaine et je vais commencer en accueillant bah, les deux de mes chroniqueurs favoris, parce que tout le monde est mes chroniqueurs favoris. Euh, Pierre-Alexandre Rouillon, as non, as, Pipo Mantis, de console, de Canard Console. Bonjour, euh, Pipo.
2: Bonjour, mon cher Erwan. Et
0: Patrick <rire> Elio de Hitphone.fr. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Euh, donc, on va commencer avec toi. Je t'appelle comment, d'ailleurs uh, Pipo Mantis. je euh... m'appelle comme tu veux, Erwan. Ouais, ouais, bon. Pierre-Alexandre, <rire> voilà, hein, d'abord. Euh, tu vas nous parler de musique 8 bits
2: tout à fait, c'est les développeurs de chez Modset, 7 mec qui ont fait Frozen Synapse, un jeu que Clément aime beaucoup, euh, je crois savoir, qui lance, euh, c'est une super initiative, c'est ChipTune Rush, donc chiptunerush.com. C'est un magasin, enfin une plateforme, pour les jeunes qui font, euh, jeunes ou moins jeunes, les qui jeunes. font de la musique euh, 8B de la ChipTune. Et ça permet d'acheter euh, des albums de ChipTune indé. Il euh, y a un bundle gratuit de 7 morceaux à Est télécharger. Est-ce qu'il y a de la
0: ChipTune non indé ah Tim bah, <rire> ah, ouais.
2: Timbaland avait euh, sur certains ah, oui. morceau euh, ouais. casé de la bon, D'accord, ouais,
0: d'accord. Ouais, ouais. <rire> ah ouais, c'est bien, c'est un système de, enfin, marché de niche, hein. Comme... <rire> ah oui, oui Alors c'est important de bien
3: préciser. Hein, marché <rire> de, de niche. Euh, tout non, à de fait. Nice,
0: hein, donc euh, voilà. Euh, non, mais c'est vrai que ça, ça, ça a du potentiel. Enfin, c'est, il y avait pas de plateforme dédiée euh, à ce style de musique. Enfin, alors, on on l'a trouvait hein, un peu sur les plateformes généralistes d'une manière. Il y avait
2: des plateformes dédiées, mais qui étaient encore plus niche. Justement, il fallait vraiment farfouiller les 8bit People, les machins comme ça. Enfin, je ne sais même plus si c'était le nom. En l'occurrence, en tout cas, voilà, là c'est poussé par un, un développeur qui s'est un peu fait connaître, donc il mmh. y, y a un autre rayonnement sur le, sur le site. Et voilà, donc c'est assez cool. Ça va de euh, 5 à 10 dollars l'album. Euh, on peut écouter un peu les morceaux en preview, etc. C'est très bien foutu. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, Faut... c'est un
0: peu le, le bandcamp de la musique 8-bit. Euh. Exactement. Et c'est une bonne nouvelle, euh, Patrick. que Tu vas pour plein de choses. Ouais, ben choses ben, de à voilà, côté. J'ai ouais, eu le temps de trop préparer mes news. Ça, <rire>
3: franchement, j'ai noté quelques petites choses intéressantes de la semaine. Alors, euh, une info que, que vous avez dû voir passer euh, si vous êtes équipé de console HD, ça a été le, le grand ménage au niveau des interfaces en ligne hein, sur... sur euh, Xbox et euh, PlayStation 3, euh, puisqu'on a eu de nouvelles interfaces. On a le XB là qui vient de changer, je crois, avant-hier, ou hier, il y a eu une remise à jour de, bah, du look de,
0: de l'interface. Il y a bah, plusieurs... Qui vient de se Windows en Exactement, fait. Exactement,
3: c'est pour ouais. synchroniser avec le, le, le donc le nouvel OS euh, Windows. Euh, les grosses nouveautés, on reviendra peut-être dessus, mais on sait qu'il y a un Internet Explorer qui arrive. Euh, qu'on va pouvoir utiliser sur Xbox et puis aussi l'intégration des services Xbox musique Xbox vidéo voilà qui ouais. remplace une enfin voilà le, fait le gros
0: des... le gros lancement de Xbox musique hein, euh, musique en streaming euh, annoncé euh, 30 millions de titres enfin bon voilà qui vient concurrencer dans le euh... monde il hein, y, a, y a nulle part dans le monde il y aura 30 millions de titres euh, sachant <rire> que Spotify y en a 20. enfin bon c <rire> Euh, et en tout cas voilà. il, y en
3: aura, il y en aura beaucoup et ouais. puis du côté du PS Store on a eu aussi un rhabillage total du PS Store qui commençait à vieillir enfin euh, qui était pas toujours très ergonomique le, le PlayStation Store Ceci donc là c'est un était... euphémisme oui, était il a été une grosse daube <rire> il, en fait. il était ouais. pas très beau donc là il a été relifté voilà, il est un petit peu plus animé un petit peu plus peu plus, plus sympa et puis pareil il a été euh, notamment modifié pour être plus synchro je crois que la Vita pour qu'il y ait plus ouais. d'interface euh, mm. commune euh, voilà entre les deux machines donc voilà ça ça s'est fait euh, ces derniers jours euh, moi une news que j'ai euh, noté aussi c'est l'arrivée de Good old Games sur Mac, c'est intéressant, parce que moi, c'est une de ces. Un de ces éditeurs de republishing de jeux anciens que je suis, c'est un de mes favoris et bah, c'est bien qu'ils arrivent sur Mac. Moi, j'en ai pas perso de Mac, hein, mais, ouais. mais bon, voilà, on sait que c'est important que ces jeux-là soient remis euh, à jour ouais. régulièrement. Donc voilà, c'est très bien qu'ils arrivent dessus.
2: Euh, c'est et... toujours bien de rappeler qu'ils font tout sans DRM, euh, exactement euh, compatible. Bon alors là, en l'occurrence, pas Windows euh, X, enfin pas Windows 7, mais Mac OS, euh, le dernier Mac OS. Le dernier Mac OS, ouais. Donc voilà, ils font ils font tout pour qu'on puisse y jouer aujourd'hui. Euh, c'est pas plus euh... de tête.
3: On n'est pas obligé oh. de se connecter pour relancer les jeux, comme tu dis. C'est important. Je,
2: je peux lancer Fallout 2 d'une clé USB sur un imp qu'elle leur hors et DJ, ça c'est bon, ouais. fantastique. Et donc, donc ouais, on voilà. paye
3: son jeu, mais après on l'a. On a l'impression qu'il est à soi et c'est vrai que ça compte de nos jours, comme tu dis. c'est faisait que longtemps. C'est important. Donc moi c'est vraiment ouais, un site. Profitez-en euh, parce que ça va durer Il faut en profiter. Euh, L'arrivée d'un de mes jeux cultes, moi, qui vient d'arriver sur le eShop de la 3DS. hein il y a pas beaucoup de jeux pour l'instant dessus, mais ça commence à arriver. Euh, c'est Mad Dog McCree. Est-ce que vous vous rappelez de ce, ce jeu de oh là, vache. shoot ouais. tout en vidéo, un espèce de western un peu kitsch, ah filmé en vidéo Voilà, il vient d'arriver. Il était sur Wii en anglais et là il
0: jouait sans mon fusil. <rire> bah oui, ouais, tu joues avec ça, ton, euh, avec ton ouais. stylet et voilà. Moi, donc, je jouais enfin, jouer avec le avec, avec le fusil hein, dans les salles d'arcade, ah, oui, c'était le bien vrai. Sûr. La, la, la... Et puis il y a un jeu d'acteur fabuleux
3: dans ces ah, jeux. Enfin, oui. Voilà, c'est c'est vraiment un jeu typique des années 90 que moi j'aimais que j'aime beaucoup sur qui était sorti sur rouille en Angleterre, pas en France et qui donc maintenant sur eShop euh, voilà, sur la 3DS. Donc voilà, c'est un petit un petit sommet de kitsch mais qui, qui est plutôt rigolo. ça risque pas d'être trop qui simple. Est hein, ce, est... ce qui est très bien
2: par contre, c'est que sur un petit écran, on verra pas à quel point la compression vidéo est dégueulasse depuis longtemps. Alors
3: ça alors là, écoute ça dépend parce que sur CD, c'était vrai sur 3DO, c'était moins pire. On une compression un peu moins pire sur 3 d sur une télé HD d'aujourd'hui je suis pas <rire> certain que ça soit un fait la version Wii se défendait bien mais bon enfin, voilà. il faut regarder ça un petit, un petit peu de recul c'est vrai que ça, ça a pris quelques rythmes quelques mais c'est très sympathique puis une dernière news j'ai vu que le Sleeping Dogs dont on avait parlé ici ouais. euh, qui, a, qui a bien cartonné visiblement va avoir un, un DLC et pas des moindres puisque ça va être une invasion de zombies hein, ça va sortir au moment d'Halloween alors je vous laisse seul juge de voilà si cette invasion de zombies et ça introduit bien dans le sujet de Sleeping Dogs c'est un peu bizarre c'est vrai que c'est un peu la mode du zombie ça euh, fonctionnait super bien dans Red Dead hein, Red avec dans Red, Red Dead, Dead donc a voilà raison, on va ça mais... aussi dans les Call of donc c'est un peu maintenant une mode du zombie on attend de voir c'est vrai que c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé ici Sleeping Dogs c'était vraiment une très très bonne surprise de la fin de l'été on fait donc, mais euh, après, après faire un DLC zombie alors euh, on va voir ça dépend on voilà, pourrait du gameplay, commencer à
0: chercher ailleurs comment
3: alors. ça se présente tout ça à voir donc on en reparlera peut-être ici quand tu vas sortir
0: voilà, à la limite maintenant il faudrait lancer la mode des DLC Tokyo Jungle comme ça alors bonjour jouera un caniche. Un caniche dans, dans un chaque jeu. jeu. Ouais. Dans, 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 dans <rire> ping Dogs, je ne donne ouais. pas 5 minutes. Ah, un caniche dans Cipin Dogs. Voilà, moi, je pense que ça peut être pas mal. Hein. J'ai des idées comme ça. Oh là là, c'est dingue. Le comme des comme de la semaine dernière, Tom Tomatic, Tom Tomatomic, pardon, il faut bien lire les, les, les pseudos. Euh, J'ai du mal à entendre que Dishonored ne serait pas original. En tout cas, il a pas entendu ça dans cette émission, mais il y avait peut-être des commentaires. Hein. Des jeux avec un tel niveau de liberté, c'est quand même quelque chose de très, très, très rare. Il y a des précédents dans le domaine qui sont des références de Dishonored, Sif 2 et Deus Ex, on en avait parlé hein, ici. On pourrait aussi parler de Deus Ex Human Revolution, mais je pense que Dishonored se place à un autre niveau. Dans Deus Ex Human Revolution, les chemins alternatifs sont trop stéréotypés pour vraiment parler de liberté par rapport au jeu. En vérité, on reste dans le cadre fixé du level design, alors que Dishonored, le niveau est ouvert et c'est au joueur d'exploiter à son envie les possibilités. Oui, ça revient à ce qu'on avait euh, dit hein, dans, dans l'émission la semaine dernière. J'ai fini le jeu deux fois, une première fois en accomplissant ma vengeance implacable et en tuant un... Un a un chaque personnage s'opposant entre moi et ma cible. Et pour mon deuxième run, j'ai fini le jeu sans tuer personne, même pas mes cibles. Et je découvre encore des chemins alternatifs. Alors moi, d'ailleurs, je comprends pas. En fait, c'est la deuxième personne. Joël, le, Joël Metro, hein, avait dit qu'il avait commencé par le mode bourrin. Il avait, il avait continué par le mode un peu, un peu Plus stealth, clean, hein. infiltration. Mm -hmm. Moi, je commence toujours les jeux en, en stealth, enfin dès, dès que c'est possible.
2: Mais... Moi, je le joue en mode très particulier, c'est le mode "Oh putain, j'ai merdé". Alors c'est un mode qui commence par <rire> j'essaie de tuer personne. Je commence à égorger quelqu'un par erreur. J'ai tous les gardes sur moi, et je me cache.
0: Voilà. Oui. Ouais. Oh putain, oui. Non, mais moi je suis assez dans ce mode-là aussi. Mais c'est l'attention qui compte.
2: Le quick save, <rire> c'est pour les faibles. <rire> ah oui, c'est ça euh,
0: jérémy Israël lui qui va parler euh, de l'autre jeu de la semaine dernière je dois m'approcher de la fin d'XCOM et j'ai ressorti la même émotion qu'Erwan. cependant une sorte de madeleine hein, du premier, premier XCOM cependant il y a un sentiment d'inachevé ce jeu aurait, dû, est, aurait pu être beaucoup beaucoup mieux il y a la rigidité d'une madeleine centenaire on ne donne pas une vision bien claire des différents paramètres qui vont diriger la progression de l'aventure on choisit des upgrades et des, des orientations de recherche en fonction de critères obscurs à l'aveugle cela donne une impression paradoxale de ne pas pouvoir contrôler son environnement en ce qui concerne les combats le tactical RPG a bien vécu ces dernières années XCOM aurait peut-être euh, pu euh, être une bombe atomique s'il avait su intégrer les leçons de ces quelques clones récents qui ont essayé de moderniser le concept je pense évidemment au sublime Advanced Wars 1 et 2 sur la GBA ou à sa descendance comme fil commander sur PSP il y en a beaucoup d'autres donc euh, voilà il y aurait peut-être fait... des pistes euh, ouais, un Mais, peu différentes hein. moi je sais peut-être que, peut euh... que c'est mon, mon côté euh, souvenir qui qui m'a empêché de voir euh, ce, genre de, ce genre de nouveauté. Moi, je me suis bien amusé, mais euh, c'est sans doute, il a sans doute raison. Et euh, le tyran, toujours, euh, qui revient sur Dishonored, concernant Dishonored, j'insisterai pour ma part sur l'aspect bourrin du bousin, tant la jouissance que j'en ai retirée était grande. Non content de nous permettre d'incarner un super-héros doté d'un arsenal qui ne manquera pas de contribuer à notre épanouissement dans l'art du meurtre, il est de plus en plus pourvu de séquences d'escrime, comme j'en ai rarement vu dans le jeu vidéo, les mouvements sont fluides, ça a du répondant, on est totalement immergé au cœur de l'action. Et puis franchement... Pourquoi se téléporter dans le dos des gardes quand on peut se balader tranquillement en plein milieu de la rue et faire une série de blinks offensifs pour, pour frapper ces pauvres bougres de face dès qu'ils ont le malheur de nous repérer J'en appelle à votre sadisme. Admirez le visage de vos proies tandis que, tandis que la mort fond, fond sur elle. Ça n'a pas de prix. Voilà, c'est une autre façon de d'aborder euh, d'aborder de s'améliorer dans Voilà qui
2: va aider le débat sur la violence et le jeu vidéo. Ah, ouais.
0: <rire> allez, on, on en reparlera sur les combattants de la guerre de de ce ah, débat là. Ça. Et maintenant euh, Forza Horizon avec euh, avec un choix musical euh, de d'illustration, c'est le trailer officiel de Forza Horizon et je ne pouvais que choisir cette petite bande son avec notre notre chroniqueur Pipomantis. Mais quelle est donc cette musique euh, Quel est donc ce son,
2: cet étrange Ce son, le Brostep <rire> à la mode dans tous les trailers oui
0: c'est dans tous les trailers t'en avais fait quelque chose je crois à l'époque de Barre de Vie il y a très longtemps ou... ouais, euh, ouais.
2: comment réussir un trailer avec du Brostep et comment en rater un <rire> et là c'est réussi le trailer de Forza était vachement bien oui oui
0: c'est toujours c'est toujours un plaisir ce, ce genre de c'est un peu répétitif quand même hein, à force hein. c'est euh, cathartique oui. <rire> c'est ça c'est ça Forza Horizon donc euh, jeu de bagnole hein, euh, ça pourrait résumer on pourrait arrêter de dire euh, voilà analyser les jeux et puis on pourrait dire ceci est un jeu de bagnole, bien, pas bien, voilà, c'est fini. <rire> mais, euh, mais tu es allé plus loin parce que tu es tombé dedans et pas pour des mauvaises raisons, c'est qu'il y a du monde derrière et euh, c'est euh, vraiment une, une réalisation, un peu l'état de l'art du, euh, du jeu automobile.
2: Alors, on va spoiler en direct, hein. ouais, je, spoil pense, que, en je direct. pense que ça va être la, la référence de la génération actuelle de consoles en jeu de caisse, bon, voilà. ouais, tout voilà. simplement. Ouais. Euh, effectivement, tu parlais de, des gens qui sont derrière, ben bah, tu as un... Un joli CV, puisque derrière, donc c'est Turn 10 qui fait tous les Forza, qu'on ont déjà leur moteur graphique, qu'on a déjà une base de données de caisse qui est assez hallucinante. Et puis, ils sont partis récupérer des gars euh, qui est tout nouveau, qui s'appelle Playground Games. C'est des anciens de Codemasters et de chez Bizarre, donc Grid, Dirt... PGR, MSR, une tonne de, enfin voilà,
0: de la, de la bonne référence. En tout cas, moi, de mon côté, ça me parle parce que c'est vraiment dans les jeux de caisse, c'est vraiment ceux-là que les dirt, c'est, mes références absolues. Et...
2: C'est tous ces jeux réalistes, mais pas trop ouais, arcade, voilà. mais pas trop. C'est vraiment...
0: ce dosage qui est toujours, qui est toujours spécial à, à aboutir parce que moi, tu me mets un grand tourisme dans les mains, ça me, ça me, la manette me tombe, c'est pas possible. <rire> bon, de, oui. Déjà, déjà quand, quand je n'arrive pas à avoir la médaille d'or sur le premier tutoriel, <rire> c'est qui est quand même une ligne droite hein, dans, dans... C'était
3: un peu le grand écart que tentait ce Forza, d'après que j'ai compris. C'est de passer d'une renommée de simulateur pur et dur, quand même très perfectionniste, mm. à un jeu plus ouvert, plus arcade, plus accessible. Alors,
2: plus arcade, ça, ont... c'est marrant, on dirait qu'ils en ont presque honte. Parce qu'à chaque présentation. Ouais. Alors, oui, il est plus simple à manier, mais il n'est pas vraiment arcade, ouais. vous savez. Hein, parce que ouais. nous, on est quand même les gars de la SIMU et tout. Euh, si c'était de la vraie SIMU, il se serait appelé Forza Motorsport 5, ce qui n'est pas le cas. Donc en théorie oui ils ont une vocation à faire quelque chose de plus arcade en tout cas de plus décomplexé c'est vraiment sans ce qui ressort des conjo sans quoi.
3: froisser les fans de Forza qui suivent la série et depuis c'est voilà, euh, ça voilà. la, la difficulté ça. je pense euh...
2: et, et c'est ça qui est balèze c'est qu'ils ont réussi en fait c'est que moi voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure enfin ce que tu disais Erwan moi les jeux où il n'y a pas d'armes et où il y a pas enfin euh, les jeux de voiture où il n'y a pas d'armes où il n'y a pas de, <rire> de... Ah ouais, déjà ouais, ça, ça pose <rire> de dérapage à 90 il pas, de jeux, ça pas. Oui, voilà ouais, tu ouais. vois <rire> et là ce truc là je me suis pris je me suis surpris à, à apprécier un, une courbe de virage euh, des choses comme ça que, qui, sont, que... qui sont réservées aux fans pour moi dans ma tête de Grand Tourisme tu étais un bien. joueur de Forza avant ou pas enfin, j'avais un, un peu joué au 4 mais ouais. pareil c'est pas, pas des jeux pour moi ouais. c'est trop ouais. technique et ouais, là ouais, mais, en fait Forza
0: moi, mon gros problème dans Forza c'est que dès que je passais du mode facile où euh, il te gère le frein tout seul <rire> tu sais, c'est ouais. ce truc très vexant en fait, où tu te dis euh, oh, putain, je, suis arrivée, verte, euh... je, je suis arrivé premier à ma course et puis après tu te rends compte à posteriori que le jeu a freiné pour toi en c'est ça il y avait la promesse d'un monde ouvert, plus ou moins,
2: c'est ça, mmh, où on ouais, peut activer
3: fait. des challenges Alors, euh, comme on en, veut. Ou... En,
2: en fait, ils ont créé, euh, ils ont recréé plus ou moins une parcelle du Colorado, mmh. dans laquelle ils ont mis un festival fictif qui est le Festival Horizon, donc qui mmh. se rapproche vachement de tous ces festoches de musique euh, qu'il mmh. qu y a euh, toute l'année. Et donc là, en gros, c'est euh, gros son et belle voiture, quoi. Très voilà. simple, tout en ouais. finesse, et tout en finesse. <rire> un peu plus que justement, enfin, euh, ça aurait pu être beaucoup plus bourrin, en fait. D'accord, c'est assez cool. C'est un peu ouais. forza
0: confession intime en même temps. Mais pas ça. tant que ça. Mais un... franchement, <rire> justement,
2: mais je suis une fois de plus surpris. Hein. Je m'attendais à un gros truc en de. En même temps, de, de et vu, vu les tout.
0: studios dont tu parlais, c'est des studios qui ont plutôt l'habitude de faire
3: des même des habillages classe en termes de réalisation. Voilà. Les, ouais. On sait que c'est des
2: studios anglais qui sont plutôt. C'est pas des jeux beaux, quoi. c'est pas des trucs. Et, euh, et donc, dans ce festival, euh, tu t'inscris et tu vas récupérer des courses un peu partout euh, dans la map. Là où c'est super intéressant, c'est que dans la map, tu as des flancs de montagne, des autoroutes, mmh. des pistes de terre, des, des, petits, des petits villages. Mmh. Et en fait, tout ça va servir à faire autant de courses différentes, de styles de courses différents, de styles de jeux différents. Mmh. Tu as du rallye, tu as des trucs avec des, des vieilles Ford ou des et vieilles... qui s'enclenchent comme
3: ça quand on est sur la route. On as, enclenche. Euh, as en fait des. Euh, un peu la des, test drive ou pas du tout. T'as enfin, un avant-poste
2: euh, qui représente une course. Tu te poses devant, t'appuies sur un bouton et ça lance la course. Uh -huh. et, euh, et le fait de pouvoir passer de du bitume euh, à la terre dans la même course, de passer tout d'un coup sur une autoroute, enfin euh, ça, ça fonctionne vachement bien parce que les courses sont toutes variées.
3: Ouais. Et c'est en ligne. Enfin, on est que d'autres. Enfin, on croise. As un mode euh, solo
2: où tu vas croiser d'autres personnages mais qui sont des personnages fictifs. Par contre, en un quel moment tu peux les défier, par exemple. Euh, après le multi c'est complètement à part il n'y a pas de trafic sur la route mmh. mais c'est toujours dans le monde ouvert et tu peux ou te balader oui, dans oui. le monde ou faire des épreuves en multi quoi.
0: Et il euh, y a quand même un, un bel effort en tout cas de, de mise en scène hein, euh, c'est à dire que le début du jeu par exemple et moi il y, y a cet aspect assez référentiel de de lancer un jeu et euh, et on se retrouve directement dans le jeu en ouais. fait avec euh, avec ce, ce ce cet autre concurrent qui nous double et on, commence, et on commence et on commence et on commence la course enfin on est tout de suite dans le jeu en fait on est c'est c'est un effort comme ça qui est euh, qui, qui est toujours lou, qui est,
2: hyper louable. et qui en fait. est constant en fait toute l'ambiance mm. du jeu est dingue mm. c'est-à-dire que euh, bah, effectivement tu commences tu as une caisse qui te dépasse à toute vitesse tu apprends que c'est Darius Flynn, genre le le, le roi le roi d'horizon machin mm. Tu le courses, t'arrives à ta première épreuve, tac, ça lance le truc, Tu dois après tu fais la course pour aller récupérer les places au Festival Horizon, machin. Ouais. Tout s'enchaîne comme ça de manière super intelligente pendant la première heure, et ensuite on te, on te donne un peu de liberté, on te laisse ouais. aller faire les épreuves que tu veux, trouver les trucs cachés, les courses de rue, Enfin, il y a une tonne de choses à faire. Et c'est surtout effectivement cette ambiance de festival, cette ambiance musicale, parce que donc c'est... Euh, J'ai vraiment envie de parler de la musique, même si ouais. on s'en moquait tout à l'heure, mais... Il <rire> y a trois radios, il euh, y a en tout 60 morceaux, il y a trois radios, donc t'as une radio genre grosse basse, qui sert pendant les courses à faire wab 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 wab, une radio rock euh, plus classique, et une radio cool pour quand tu veux te balader. C'est bien ça. Parce que t'as qu'une envie dans ce jeu, c'est de te balader, c'est de prendre une, une vieille Bugatti ou une vieille Ferrari, de te balader sur les routes, sans dépasser les 100 km heure, avec la petite <rire> musique cool, le coucher de soleil. Outrun quoi, enfin
3: mais en moins C'est ça,
2: ouais. ça j'ai eu des feelings d'outrun à certains moments, aussi. Bah, parce qu'il <rire> et... y a La Testarossa. Elle est, elle y la ah, Testarossa, vrai. bien sûr. Décapotable et tout Ouais, ouais,
3: ouais. Hein Hein
2: ah tu vois <rire> et, et c'est surtout que en fait si tout ça fonctionne aussi bien c'est parce que visuellement c'est incroyable ah. il y a donc les caisses sont magnifiques ça on s'en doutait les décors sont vraiment réussis et les éclairages mais alors ça c'est complètement hallucinant que ce soit euh, alors malheureusement il fait toujours beau c'est-à-dire tu n'auras pas de, de nuages de pluie il n'y a pas de conditions climatiques bon, en Ou même il temps, fait, euh, ouais. où il fait jour où il fait mmh. nuit mais ouais. il fait beau ouais. mais par contre les levées de soleil les couchers de soleil c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit quand même ce petit virage que j'ai pris avec ma Lamborghini Diablo au coucher de soleil, c'était quelque chose. Et je pourrais le raconter peut-être à mes enfants. Donc, ouais, non, il y a un truc qui fonctionne. Si sur moi ça a pris, je vous à peine imaginé. Alors à part les, les vrais intégristes de la conduite hardcore ou les vrais intégristes de l'arcade, je vois pas à qui ça peut ne pas plaire.
3: Ouais. Alors moi, y a, moi, je je l'ai pas, pas essayé encore, mais j'avais vu qu'il y avait des challenges un peu, euh, un peu azimutés, genre une course contre un avion, des choses comme ça. Il y a les exact, trucs complètement ouais. barrés qui sont... Tu as, euh... as ce
2: qu'on appelle les rassemblements. Où tu vas faire une course contre un avion, des montgolfières, des ouais, hélico... Euh, donc c'est bien ça ouvre sur des,
3: ouais ouais sur des. Mais, ouais.
2: mais t'as euh, neuf granges cachées avec des voitures dedans, donc faut que tu les, faut que tu parcours un petit peu euh, toute la map pour trouver les granges cachées. Mm -hmm. T'as des courses de rue qui sont pas la même chose parce qu'il y a du trafic dedans. T'as, enfin euh, il y a une tonne de choses à faire. T'as les mm -hmm. radars aussi un peu partout dans la map. T'as des radars à exploser, enfin à, à, à passer super vite et euh, tu vois les scores de tous tes potes. Mm -hmm. Et du coup c'est à celui qui passera le radar le plus vite avec telle caisse, machin. Enfin c'est il y a toujours un truc à faire. Il y a un énorme contenu, ah ouais. euh... et il y a en plus des DLC déjà de prévus et tout le bordel. Donc
0: euh... c'est bien, c'est une belle variation d'une grosse, grosse, grosse licence euh... du, du jeu de caisse quand je même. même hein. ouais. C'est
2: un spin-off de Forza Motorsport, quoi. Je trouve ça vraiment euh, super ouais, intéressant de un créer bien une, fait. Nouvelle,
0: euh, une nouvelle marque dans la marque. Carrément, en fait, hein. carrément. Ouais, euh... ouais, mais euh, bah belle surprise. Ouais, je m'a donné
2: envie. À moment,
0: j'avais vu le début du jeu et ça, ça m'avait bien plu, mais euh... C'est vrai, ce côté, ce côté un peu euh, concours ah bah oui, de oui, concours oui. de bagnoles, moi me fait toujours un petit peu peur. Hein. J'avais concours... un peu peur de revenir à, à cette grande période des Need for Speed Underground. Ah ouais, euh, non, justement pas du tout. Ouais, euh, avec les néons en dessous les caisses c'est beaucoup
2: plus décomplexé beaucoup moins beauf euh, ouais non c'est juste c'est juste génial quoi. Forza
0: Horizon euh, sur Xbox exclu hein, Xbox 360 ouais. bien sûr et on va percer du côté des belles énigmes de chez Level 5
2: Tiens bien
1: ta casquette
2: Waouh ah wow Hein? Hein? hein hein Ne restez pas là Où oh. oh. oh.
1: ah. 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 ah.
2: Mais enfin, que s'est-il passé 1, 2, 3,
3: doré mon 7. C'est l'heure de se lever
2: ah.
0: Letton et le masque des miracles, euh, si je ne m'abuse, hein, c'est bien ça, le masque des miracles. Oui, c'est ça, oui, c'est le, le masque des miracles. Euh, on retrouve euh, le professeur Letton et Luc bien sûr, euh, dans euh, sa quatrième, cinquième aventure, je ne sais plus. En tout cas, c'était, euh, c'était, euh, c'était, <rire> ça faisait partie du line-up de lancement, hein, euh, pratiquement de la 3DS au Japon. Enfin bon, c'était il y a, <rire> c'était il y, y, y a quand même assez longtemps. Euh, c'était pas le, peut-être pas le line-up de lancement. Enfin bon. Moi, ça a été annoncé très très tôt. Un décalage, et hein, je euh, crois, et fluide, pour le coup, fluide. on a un peu attendu avant de le voir débarquer. Se l'étonne sur 3DS et on et on retrouve euh, voilà, on, on a retrouvé, euh, on retrouve cet univers, cette série euh, très peu bouleversée. Hein, on reste on reste sur les canons euh, que la série a, a elle-même posé, qui a mm -hmm. été euh, copiée On, on l'a vu chez d'autres éditeurs, euh, mais euh, rarement, on va jamais égaler pour le coup. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé de ce de ce petit euh, ah, très très bonne surprise. Alors c'est
3: vrai qu'on est un petit peu en retard, mais en revanche c'est vrai qu'on a une version française doublée en français. Mmh, ce ouais. qui peut aussi être intéressant pour bah, un public plus jeune qui est pas forcément euh, voilà qui pas forcément VO japonaise. Voilà, ça peut aussi peut-être expliquer. ce c'était doublé, je crois d'ailleurs. En plus, il est premier, mais pas en audio je crois je pas je crois que si, si C'était aussi en audio oui, bon. oui oui les voix, les voix sont les d'accord bon bah voilà autant pour moi euh, non bah oui non très bonne surprise parce qu'on pouvait craindre c'est vrai que la série existe depuis déjà quelques épisodes on pouvait craindre qu'une arrivée sur 3DS se fasse un petit peu de façon euh, juste euh, plaquer le jeu d'origine en, en en ajustant juste un petit peu les graphismes et, 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 etc et pas du tout je trouve qu'il y a eu un effort de fait euh, au niveau de la réalisation avec un moteur 3D qui est, qui est qui mmh. bien foutu enfin je trouve que c'est vraiment on en prend tout de suite plein les mirettes euh, moi c'est ce qui m'a frappé tout de suite c'est vraiment moi je craignais un comment un, dire un épisode 3D qui n'utilise pas la 3D mais qui soit juste de la, de la 3D gadget la 3D relief parce on parce parle on, de la, 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 ouais, la 3D relief exactement euh, ouais. parce qu'on savait que les énigmes ne seraient pas basées sur la 3D parce que c'est euh, voilà c'est difficile de, de créer des, des énigmes qui l'utilisent en revanche là je trouve que la bonne surprise vient notamment de cette, ce moteur 3D graphique bah, qui est vraiment vraiment bien foutu qui respectent les codes euh, très dessin animé euh, qu'on connaît bien de la série, mmh. qui sont qui sont vraiment très très bons. Hein. Euh, ça passe très très bien en 3D, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui, qui, qui anime bien les personnages sans du tout trahir tout ça. J'ai même l'impression qu'il y a de la motion capture sur les mouvements, qu'il y a une fluidité dans les déplacements des personnages, etc. Et ensuite... Là où je trouve que la 3D fait très fort, quand on hop, quand on met en route le, le, le mode 3D, c'est qu'on a, on retrouve ces graphismes particuliers de la série. Et moi, j'ai eu l'impression de voir des, un peu des 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 bandes dessinées pop-up. Vous savez, avec des, des niveaux ah, de, de graphismes différents. Alors, on n'interagit pas directement dessus. On peut pas dire que ça rentre dans le gameplay, mais c'est à l'écran, c'est là. Je trouve que ça donne des dimensions un peu carton. Euh, et c'est vraiment bien foutu. Et moi, j'ai bien aimé l'interface euh, qui reprend un peu un système de point-and-click. Euh, où on peut se balader dans l'écran avec son stylet. On reprend complètement hein, un système pointeur. On, voilà, on, on hein, se balade ouais. avec, son, avec son, son pointeur, on détecte des objets activés, etc. On a des mouvements dans l'écran. Là, la Alors, 3D pour, 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 être, pour être
0: plus précis, ça veut dire qu'on contrôle au stylet sur l'écran du bas, le Exactement. pointeur qui est sur l'écran du haut, donc entre, dans le décor en 3D. D'ailleurs, c'est assez, assez rigolo parce que le pointeur se, se, se balade aussi en profondeur, en fait, ouais. au, au fur et à mesure. Exactement. Et, et, et on, ça s'illumine de deux manières. Soit en orange, quand il y a une Interaction, interaction euh, possible, enfin en tout cas une remarque un des, personnage des personnages, etc. Et en bleu, euh, quand il y a une, une sorte de zoom euh, possible. Euh, tout ça à est, ce est bien, bien foutu. Je trouve que ça
3: reprend vraiment le point and click en le mettant, en lui donnant un petit coup de jeune. Est-ce que, Je trouve que ça, ça fait aussi évoluer le gameplay de la série et, euh, et ça marche vraiment bien, enfin je trouve que c'est... Est-ce que c'est pas
2: laborieux par rapport aux anciens Layton où on se contentait juste de cliquer sur un plan de dé, c'était quand même... Bah, euh...
3: Moi, j'ai pas trouvé, moi, justement, moi, je suis vraiment rentré dans, dans le système où on s'intègre dans une, dans, une, dans une scène, et je trouve que moi, ce, que, ce qui m'a plu, c'est que je j'ai trouvé que ça rendait les scènes plus vivantes. D'accord. Ça donne plus de volume aux scènes quand on se balade
0: avec son curseur. Et quand, quand même, un... et quand même, par rapport, on galère moins à trouver ces saloperies de pièces SOS. Oui.
2: Alors qu'il y a plus une dimension en plus, quoi, on galère. Euh...
0: Non, mais en fait, vu que le, le, le pointeur devient orange là où il y a quelque chose ouais. à faire, tu ne passes pas ta, ta journée à, 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 à cliquer partout
3: sur les, évité, sur les ouais. écrans pour choper est, les pièces SOS. Il est
2: cheaté, votre lettre. Ouais, ouais, non, mais quand <rire> même. Alors, hein. ils ont
3: évité ce, ce, ce problème qu'avaient certains point-and-click, hein, où il n'y avait pas de, de signal pour et là il fallait cliquer partout bon ça c'est une école à part dans le dans le dans le point and click on n'a pas ça ici euh, donc ça fonctionne bien. Moi, je suis rentré très vite dans le scénario. Enfin, on connaît la série, on sait la, la qualité de narration, de... et puis des énigmes surtout. C'est vrai que la... oui. il y a une, je trouve qu'il y a une, enfin, que les énigmes sont, sont bien foutues. Enfin, c'est très joli. Enfin, voilà.
0: Moi, je, moi, je trouve qu'on retombe. Euh... Moi, il y a une variation hein, dans, dans les histoires de Letton euh, Il y en a que j'avais plutôt plutôt bien aimé. Celle qui, je crois que c'était le dernier euh, qui était sorti sur DS, qui commençait dans un train. Euh, je ne sais plus lequel. Ah, c dernier celui-là, euh, enfin bon celui hein. qui commençait dans un tranchet qui m'avait <rire> saoulé au niveau du scénario, euh, mais là là oui, on, on, je trouve que ça ça, ça, ça démarre, passe bien, ça bien voilà et, on, euh... on retrouve on retrouve de toute façon il faut il faut bien voir hein, le professeur letton est une variante de Scooby Doo, hein, c'est ouais. euh, c'est on, on, le, on le sait au niveau du au, au niveau du scénario, <rire> euh, le, mon Dieu le je veux responsable dire que ça qui me touche
3: peut-être, ouais, oui, oui non mais il y, y a ça c'est les
0: les grands mystères la magie du début qui finalement est démasquée par le professeur sur euh, et son chien ouais, dans ce et, cas et, ça, et ça, son ça. apprenti c'est très euh... moche ce que tu viens de dire <rire> sur le petit Luc non pardon pardon et le respect total respect à Luc hein, <rire> euh, même si quand il me montre du doigt quand il a réussi une énigme c'est toujours assez pénible <rire> surtout en 3D tu sais en 3D relief il me montre du arrête de me montrer du doigt enfin, non, pour,
3: pour, les, pour les fans enfin le scénario est plutôt bien trouvé parce qu'on va en apprendre un peu plus sur le passé du professeur hein, sur va va le passé de sur le passé
0: de Herschel exactement oui parce que en fait et on joue dans son revient dans son enfance dans ouais. les histoires de son enfance alors pour etc. ceux qui sont un peu
3: accros à l'univers c'est pas mal enfin c est, c est... non, non c'est
0: toujours c'est toujours bien c'est surtout bien réalisé enfin level 5 on sait que les cinématiques on les regarde on les passe jamais hein. les cinématiques de l'Éton c'est toujours des petits moments euh, à la limite ghibliesque. Hein. Ouais, ghibliesque exactement et puis là ouais, et on a on a un
3: mélange de, de, de cinématiques moteurs je crois et puis de cinématiques euh, vidéo il me ouais. semble enfin, je ouais, crois ouais, que tout ouais, ça s'ajuste ouais, ouais. plutôt bien et, euh, et vraiment encore une fois bravo pour le, le passage en en 3D et alors parlons quand même, bien. parlons
0: quand même du cœur de Letton, parce qu'on a quand même été capable de parler pendant sept ou huit minutes de Letton sans parler d'énigmes hein. Donc oui. c'est euh, parce que <rire> c'est est, est ça aussi qui, est, qui fait la force d'un Letton, c'est que les gens de Level 5 connaissent euh, connaissent leur jeu connaissent pourquoi leur jeu marche, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller n'importe où, ils savent ils savent leurs forces, leur force c'est les énigmes, leur force c'est proposer un nombre incroyable d'énigmes, il y en a 150 dans le jeu plus 150 euh, et puis un système de téléchargement ouais, après Ouais, il y en a 350 euh... promises en téléchargement, enfin c'est tous les jours, je crois, c'est ça. C'est euh, vraiment euh, vraiment énorme et, euh, et là c'est toujours une réalisation aux petits oignons, enfin c'est vraiment des des ouais, énigmes des qu difficultés mais... qui ouais. qui évoluent bien, enfin on sent qu'il y, y a un vrai travail à ce niveau là, sur la progression, sur euh... c'est frustrant, enfin voilà, ouais, c'est pas y toujours y a... facile attention, non, non, euh, c'est des fois
3: assez corsé mais euh, Mais bon il y a ce système
0: d'indices, on trouve ouais. plein de pièces SOS et euh, quand on est Keblo <rire> ça, ça aide bien non, et, euh, et franchement voilà c'est euh, une itération de l'étonne sur 3DS, ça utilise bien le petit gadget de la 3DS qui est la 3D relief voilà, ça reste ce qui n'était pas donné, euh... ça aurait
3: pu être un gadget complètement inutile, ouais. on a pu se retrouver avec un épisode en... de trop quelque part hein. le... <rire> passer à une nouvelle génération de consoles c'était aussi euh... Ouais. un peu un challenge pour une série comme celle-là et je trouve que c'est réussi que brio enfin, et là, vraiment... et
0: là on, attend, euh, on attend évidemment avec impatience euh, Letton versus euh, Phoenix Wright ah, euh... alors ça c'est ça... pas sorti au Japon encore si
2: euh, ça s'est mais il, il euh... était jouable au TGS euh, il y a quelques ah, ouais, donc semaines six, moins, six. mais oui ouais. apparemment ils sortent, Genre, j'ai pas la date exacte et les deux persos vont
3: se retrouver dans le même jeu et il va
2: y avoir des phases de gameplay de procès et des phases de gameplay d'énigme énorme alors, alors, un, fait, un, euh, ah, oui, en oui, fait en gros toutes les phases point and click un peu chiantes de Phoenix Wright sont remplacés par les phases énigmes de Layton apparemment donc dynamique. Oh, sûrement yeah. la
3: réalisation qu'on a ici avec. For, euh, Fort ah, euh, euh,
2: je me demande s'il est sur DS. S'il est pas sur DS. Ah, -là. ah bon. Oula. Je sais plus. Je me trompe peut-être.
0: il hein. ah, y a juste un truc, c'est qu'on débarque. Je sais même pas si ça, je, de mémoire ça n'existait pas. Il y a, y a quelques scènes euh, d'arcade. Oui c'est vrai. Oui, qui sont eu assez eu ridicules en fait. Hein, pour tout ouais, dire, c'est assez ridicule. C'est un peu. Voilà, ça sert pas je, grand chose. On joue pas à Layton pour changer un
3: peu le voilà de séquence de Plein, voilà. bon, ouais, ouais, ils sont pas...
0: Donc Letton et le masque des miracles, c'est sur euh, 3DS, euh, ils visitent la ville de Dorémont, une ville euh, bizarre au milieu ah, du oui, désert, il se passe plein de choses, ouais, étrange, plein de choses hein. un, un carnaval, un des type gens, un masqué euh, qui fait euh, plein de ouais, c'est étrange. Qui mais est fait... le type masqué euh, C'est le, le gérant du parc d'attractions, <rire> ah <non. rire> c'est bien connu, <rire> <'est pas> <rire> Bon, euh, on retrouve euh, Monsieur Fall, euh, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société, bonjour Monsieur Fall
1: Bonjour mon cher Erwan Quoi de plus hype qu'un jeu avec des zombies Eh bien, pas grand-chose. C'est pour ça que cette semaine, je vous propose un petit jeu avec des morts vivants à l'intérieur. Ce jeu répond au nom de City of Horror. C'est un jeu de Nicolas Normandon pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà, 7 ou 8 ans, sous le nom de Zombie. Et il revient sous le nom de City of Horror. Les éditeurs ont décidé de le retravailler, l'auteur aussi. Et il nous propose un jeu beaucoup plus vicieux, beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable, beaucoup plus amusant. Car ce n'est pas un jeu de combat avec des figurines, c'est un jeu de négociation et de trahison, un jeu de pur fumier. Je vous explique en gros, Comment cela fonctionne Vous avez un plateau qui représente un petit bout de ville avec des bâtiments, des lieux. Chaque joueur va recevoir un certain nombre de petits personnages. En fonction du nombre de joueurs autour de la table, vous allez gérer 3, 4 petits personnages avec des pouvoirs spéciaux. Chacun, vous allez jouer une petite fille, vous allez jouer un skater, une petite vieille. Enfin bref, vous allez vous répartir dans ces divers lieux. Les endroits sont très limités. Vous allez tenir à 3 joueurs, enfin 3 personnages, 4 personnages grand maximum. Et puis à un moment donné, les zombies vont arriver et ils ont envie d'entrer. En fonction des circonstances, ils vont à un moment donné... Mettez la porte, rentrez et il va falloir qu'il mange quelqu'un. Et c'est là que c'est amusant car il va falloir désigner quelqu'un personnage va être mangé dans le lieu, il va falloir voter. Donc, vous allez passer des pactes, vous allez essayer d'influencer les discussions, vous allez menacer, et puis, un joueur, un personnage va être mangé, il va être retiré du jeu. L'objectif, bien sûr, étant d'être celui qui a le plus de personnages vivants avec le plus de points présents sur le, le plateau à la fin de la partie des déclaré grand vainqueur Alors, pour vous aider, vous avez des tas de trucs, vous avez des cartes spéciales avec des armes, vous allez pouvoir tailler des grands coups de tronçonneuse, vous allez avoir des pouvoirs spéciaux, voter deux fois, disparaître. Alors, quand vous utilisez vos pouvoirs spéciaux, vos personnages s'amoindrissent, ils perdent des points, de, de victoire à la fin de la partie enfin bref des petits détails techniques extrêmement amusants qui vont vous aider un petit peu à négocier et à trahir c'est un jeu fin un jeu amusant il y a de la stratégie il y a beaucoup de blabla c'est un jeu où il va falloir ruser extrêmement ruser vous allez potentiellement vous fâcher avec vos amis mais c'est très très rigolo de se fâcher avec vos amis voilà mon cher Arwan, c'est City of Horror un jeu de Nicolas Normandon un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes sauf si vous discutez beaucoup 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 la boîte coûtera 45 euros car il y a pas mal de matériel à l'intérieur il amène une petite tour chacun le sait pour se protéger des zombies il faut monter dans des châteaux d'eau alors il y a un petit château d'eau en 3D à monter, c'est extrêmement plaisant on s'y croirait, c'est très prenant c'est City au Horror dans toutes les bonnes boutiques et moi mon cher Arouane je vous dis à la semaine prochaine
0: A la semaine prochaine Monsieur Fall, Monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv toujours le site les sites indispensables sur les jeux de plateau, on ne le dira jamais, jamais, jamais assez avant la minute culturelle, on va faire une petite parenthèse, une petite parenthèse d'abord parce que nous avons donc le pipe de Canard Console et et je voulais quand même euh, bah voilà, parler de, de, de hein, cette espèce de nouveau modèle parce que Canard Console on le sait très bien, est un, une sorte de cahier central à, à, dans Canard PC. Donc plus central, euh, ouais. tous, tous les 15 jours, euh, plus central, mais bon. Ça, <rire> voilà, une sorte de cahier à l'intérieur de, de Canard PC. Et c'est surtout maintenant, à part, depuis euh, 3, 4 numéros, trois numéros, euh, numéros c'est une appli, euh, pour l'instant, euh, sur iPad. Tout donc à fait. Ça, et c'est un modèle spécial, c'est-à-dire que c'est pas exactement le même contenu, c'est il y a plus.
2: C'est un contenu enrichi, oui. En fait, on a donc 16 pages dans, dans Canard PC qui s'appellent Console Magazine. Mm -hmm. Bon, on reprend ces 16 pages pour en faire canard console, auquel on va ajouter euh, des rubriques qu'on qu aimait faire chez Bar de Vie. Mmh. Donc, Listomania, Offbeat, euh, je les oublie, mais euh, page du screen, des choses comme ça, des dossiers supplémentaires. Euh, là, en ce moment, on a un énorme dossier sur euh, l'histoire de Call of Duty, qui est ouais, fait on par.
0: A euh, le dossier sur l'histoire de Call of Duty, <rire> fait par euh, notre ami Ned Sabes. Voilà. voilà.
2: Donc, en fait, il, euh, il, il a complètement refondu celui qu'il avait déjà fait il y a très longtemps sur Bar de Vie. Il l'a doublé de volume, c'est voilà. juste hallucinant. Donc là, on en fait un feuilleton sur plusieurs numéros. Euh, et ensuite, voilà, on va continuer à offrir des petits dossiers comme ça, des petites rubriques en plus pour que voilà pour que les gens euh, pour, pour qu'ils aient plus de choses à lire que que s'ils achètent qu'un PC à côté
0: donc pour l'instant c'est sur iPad bientôt quand les outils le permettront sur Android on espère euh, le plus vite euh, possible euh, ouais. et donc voilà oui c'est 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 assez c'est vraiment pas mal et a priori vous vous amusez bien à remplir à remplir tout ça
2: ouais ouais, ouais. surtout que notre directeur artistique fait un boulot incroyable et l'appli elle a vraiment de la gueule et donc à chaque fois qu'on qu'on la voit on est super fier quoi
0: donc vous pouvez aller sur l'Apple Store et vous abonner hein, c'est aussi par abonnement tout à fait. ou par au vente au numéro aussi il y a exact. les il y, a, il y a les deux. Et deuxième annonce, hein, parce qu'on en avait parlé, je crois, euh, la dernière fois, c'est que euh, la deux centième de silence on joue... Euh, là vous, vous, vous pouvez sortir vos agendas euh, voilà vous pouvez maintenant noter la date ce sera le jeudi 6 décembre de 19h à 21h à la Gaieté Lyrique à Paris euh, donc euh, lieu tout à fait sympa, alors ce sera pas dans l'auditorium donc il n'y a pas de réserve, de pré-réservation enfin euh, voilà parce que l'auditorium il y a 128 places donc euh, vu qu'on estime à 20 ou 30 000 le nombre de gens qui viendront à cette euh, à, <rire> à cette 200ème de silence. Estimation basse, ouais, hein. est Estimation basse donc on a hésité à louer le Stade de France, mais c'était un peu trop cher, donc euh, on va faire ça à la gaieté lyrique. Non, euh, en tout cas, vous êtes les bienvenus, euh, ça va être euh, donc de 19h à 21h, un silence en jeu un peu spécial, forcément, euh, on vous en dira plus au fur et à mesure, dans les semaines qui viennent, donc ce sera le jeudi 6 décembre de 19h à 21h. Euh, la Minute Culturelle, ah. euh, c'est une première, c'est Thibaut euh, qui, euh, qui s'est proposé de faire un, un thème... Euh... Bonjour Thibaut, c'est la voilà.
3: première fois qu'il... Euh...
0: Ouais, ancien, euh, ancien stagiaire de écran.fr, ah ouais. Thibaut Charon, euh, qui euh, fait une euh, jeu de stratégie temps réel donc en, ah, dans oh. Age of Vampires 2, que disaient les villageois francs quand le joueur les envoyait couper du bois. Oh là. Ah ouais c'est chaud hein. C'est chaud quand même. La seule quote des
2: Jumpers De dans l'ancienne c'est oh, oh, Oh oh à peu près. Donc c'était ouais, le. Ouais. C'est pas un gros mot.
0: Non, 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 non. Ils, ont... Ils disaient C'est ouais, ouais, ouais. bon. On pouvait entendre aussi à la bataille que fait mon joie <rire> et mon mirail à la part des unités francs. Voilà. Et dans Warcraft 2, quel re... Warcraft 2? Hein c'est monumental, ça, Warcraft 2. Ah, Quelles ressources étaient nécessaires pour se développer en mer?
2: Du bois pour faire les bateaux ah, Non, du charbon nope. <rire> et
0: voilà. Non, il s'agissait du pétrole. Il y bon. avait même des navires pétroliers permettant de construire des plateformes de forage offshore. Et eh oui, et eh oui, et eh oui. Euh, Celui-là, celle-là, elle est bien. Quel est l'événement imaginaire servant de prétexte à commande à ne conclure Alerte rouge.
2: Ah, euh, euh... l'assassinat d'Adolf Hitler par Albert Einstein. Exactement, Excellent. bravo, bravo.
0: Lorsque le, son Il y assistant avait une vidéo, non pas ouais. ça ouais. ah, ouais, à la fin, Il disait
2: « le temps nous le dira ». Exactement, lorsque son
0: assistant le félicite d'avoir annulé la Seconde Guerre mondiale, Albert lui répond « le temps nous le dira <rire> ». Effectivement, on ne peut pas dire qu'Alerte Rouge soit un jeu de paix. Euh, combien de nations pouvait-on jouer dans l'excellent Cossacks European Wars à une près on est sympa. 6,
2: 2... 18, euh, voilà. Et non, C'était oh ouais.
0: formidable ce cossack ça a été 18, mon, mon vrai ouais ouais. jeu de stratégie temps réel, dans lequel je suis vraiment tombé, c'était ce, celui-là. Quel néologisme est rentré dans le vocabulaire de certains gamers anglais pour décrire la stratégie de Rush euh, Zerg Rush euh, Voilà, tout Zerg. Ah oui. Ouais, tout Zerg, euh, depuis Starcraft évidemment. Jusqu'à quel niveau peuvent monter les héros de Dota 20. Ah, presque 25 sachant que ah. le niveau maximum des héros de Warcraft 3 était de 10 voilà, ah. c'était une petite variante et enfin question spéciale Patrick hein, ah, voilà. bon, ah non euh, vas... euh... Oui, euh... Euh... oui alors oui euh, bah, je ne euh... suis plus là pardon <rire> je suis parti à propos de Dune 2 bataille d'Arrakis Building of a Dynasty mm -hmm. considéré comme le premier jeu ayant vraiment rassemblé les éléments constitutifs d'un STR ouais. euh, mm -hmm. donner le nom du studio la oh. publication et le nom de l'auteur de Dune ce qui ah, là, euh, Annie, voilà, alors mais... Frank Herbert ah, hein, oui, voilà. et
3: c 92 et okay. C20 Virgin Westwood Westwood West, enfin Wood, oui c'était oui, oui <rire> je,
0: Virgin qui avait édité l'autre le, le, et qui avait non mais qui avait édité qui avait, les deux les deux du coup et oui, oui et bien qui sûr qui avait les édité deux. les deux oui. donc celui de Cryo aussi mm. euh, le Dune bien connu c'est l'histoire de ces deux jeux ah, c'est vrai que c'est incroyable les deux jeux qui ouais. sont
3: développés euh, en ouais.
0: parallèle d'ailleurs euh, on aurait pu inverser le nom hein, lequel a eu Dune et lequel a eu Dune 2
2: on s'en rajoute c'est vraiment c'est pas très clair mais c'était très
3: impressionnant tous les deux dans leur domaine voilà
2: Dune 2 extraordinaire souvenir de ce jeu. Mmh. Ah bah ça, ça a posé les bases. Hein, de... Toujours jouable aujourd'hui je pense ouais, sans ah ouais. problème. Hein, je pense Mon mais, père il joue encore aujourd'hui. <rire> il a essayé d'une demi, il a fait... Ah, C'est pas pareil. C'est trop, <rire> ouais, ouais, trop moderne.
0: Allez, euh, la médaille de l'honneur, les combattants de la guerre. C'est pas de la bande-annonce qui tâche <rire> Medal of Honor Warfighter, Medal of Honor Warfighter. Wow, euh, ça, autant dire qu'on attendait, hein. on est, on, parlait, on ne partait pas du tout, du tout, du tout avec des a priori. Moi, je suis rentré dans Medal of Honor Warfighter, l'esprit vierge de tout préjugé. Euh, ah, mais bah voilà. arrête, Erwan. Hein, non, <rire> c'est bon. Ça passe pas. Ça passe pas. Ouais, d'ailleurs, en fait, ça a commencé ce week-end, hein. J'ai, je, je, me suis dit, bah, tiens, j'ai joué à Medal of Honor Warfighter pour en parler dans Silence en Joue. Euh, du coup, euh, bah, j'ai mis 25 points à l'équipe de Cleveland. Euh, ouais, non, je m'étais couré de jeu, en fait. Je sais pas, je devais faire un blocage. Donc euh, j'y joué un peu plus tard. Et, euh, et c'est vrai que Medal of Honor Warfighter. Alors on parlera pas de l'aspect multi, hein, sachant que c'est des jeux qui se jouent surtout en multi. Alors euh, pour résumer, hein, Medal of Honor Warfighter, c'est euh, du Call of Duty euh, en termes de multi. Hein, C'est-à-dire des trucs très euh, nerveux ou, euh, si t'es pas un as du... Euh, euh, du pad tu te retrouves avec un headshot en moins de deux et euh, avec une petite spécificité issue de euh, battlefield c'est euh, le, le jeu en duo donc euh, voilà mmh. on joue en, 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 un peu en équipe de deux euh, d'ailleurs en fait la petite histoire euh, pour ce choix de faire les équipes de deux et qui est assez Pres... Enfin, qui, qui pressent assez le l'environnement le, le, général du jeu c'est les développeurs ont dit ouais au début on voulait faire un truc de squad de de squad, façon battlefield 3 mais euh, on a des consultants d'unité spéciale ok on a des consultants d'unité spéciale qui nous ont dit ouais non mais en fait il faut mieux être par deux alors on a fait un jeu par deux voilà c'est la petite histoire donc ça c'est le multi mmh. bon voilà c'est le, euh... le, le,
2: le premier d'une longue série de critères réalistes respectés dans le jeu je crois. oui
0: voilà oui c'est ça c'est alors, euh, le solo, parce que c'est de la, ça dont on va parler, le sodo, euh, sodo. <rire> <Le> sodo. <rire> c'est oh. pas mal, oh, pas mal. <rire> euh, on va pas la couper au montage celle-là parce que elle, elle correspond euh, pas mal, <rire> euh, donc en fait il correspond tout à fait à nos attentes, hein. on commence par, euh, le jeu se lance par une citation de Kennedy, hein, euh, forcément, c'est John Fitzgerald si tu nous entends euh, c'est euh, et puis euh, on a cette petite ce petit carton qui est à peu près obligatoire euh, dans dans tout jeu de ce type euh, Preacher il y a huit semaines est le flashback ah hein, oui ouais, tout ouais. de suite parce qu'on sent que c'est voilà on, on va on va t'expliquer un truc euh, par rapport on, on, on se souvient euh, c'est pas le premier hein, Battlefield 3 le mode solo c'était exactement la même c'est à dire on commençait dans une salle d'interrogatoire et puis euh, flashback euh, etc Black Ops aussi, ouais, Black, hein, of, Black, Ops Ops aussi Black Ops voilà, aussi devenu, euh, voilà donc c'est devenu voilà on est, on est dans le langage courant du FPS de merde actuel euh, <rire> non j'ai spoilé un peu encore, pardon j'arrive pas à m'empêcher, et là les premières images c'est, on a l'eau stagnante d'un port et puis et, et, et là il y a la tête d'un sniper américain qui sort petit à petit, très discrètement de l'eau, et qui arrive qui se pointe derrière un ennemi et là on prend le contrôle du sniper et c'est le début du on doit apprendre, donc appuyer sur la gâchette droite sachant que la mire est sur la Tête du mec qui est de dos. Là, on peut attendre, on peut se coucher, hein. on peut attendre un quart d'heure, le mec restera de dos et, et, on, et on, nous on attend. Et si on veut essayer de tirer dans son épaule pour faire une blague, on ne peut pas parce que la, la mire elle est coincée sur la tête du mec. C'est à dire que là pour le coup, c'est un FPS assez réduit en termes de marge de manœuvre. Je
2: retiens que tu tires dans les épaules pour faire des blagues, toi. Je veux pas. Je...
0: <rire> c'est pas grave. Euh, donc euh, voilà, après ça, ça commence, on fait une mission d'introduction euh, et ça explose de partout. Boum, boum, boum. Là, on est dans un film de Michael Bess. C'est un espèce de truc d'explosion de, insupportable. Bref, euh, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce, de, de ce Medal of Honor Warfighter Il y a peut-être à retenir ce qui est peut-être le plus emblématique, c'est le vrai tutoriel qui arrive après le générique. Et là, euh, je pense que c'est euh, un monument et qui euh, dit tout euh, de de de, de cet euh, abîme dans lequel euh, sont tombés les développeurs de ce jeu, c'est que en fait pendant le tutoriel et c'est à peu près à ma connaissance le seul moment du jeu, et ben on contrôle un méchant. Voilà, on contrôle un méchant pour euh, pour euh, apprendre à se servir du jeu. C'est qui un méchant Alors, Voilà, c'est qui un est... méchant Quiz, quiz. Nous sommes dans un FPS de guerre moderne. où Nous jouons les Américains. Quelle est la langue parlée par l'instructeur Patrick Par l'instructeur Oui, c'est l'instructeur des méchants.
3: Ah, des méchants euh, pff, Je sais pas, moi, en américain, évidemment, il parle en anglais. bah non Tu as non, trois, non, as non, trois non. choix, en
0: ouais, fait. Mais non, 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 c est, c est, tu, tu joues un américain, alors le, le héros est américain, et là, tu mm -hmm. vas jouer un méchant. Euh, un méchant, euh, dans, dans, donc, dans quelle langue parle le méchant
2: Tu as trois choix, russe, coréen <rire> ou arabe <rire> euh,
0: dirais arabe. arabe voilà
3: ouais,
2: arabe arabe,
0: euh, arabe et, avec bah non, avec un instructeur qui te parle d'infidèles et qui euh, mon frère euh, les infidèles euh, tu vas combattre les infidèles etc parce que nous sommes évidemment dans le dans le qg des terroristes arabes ah, arabe, ah, mon dieu ah, oui. euh, et donc en fait tu vas apprendre à te servir d'un à te déplacer tout ça comme le tutoriel de n'importe quel fps et là où est-ce que tu te trouves vu que tu es un terroriste musulman euh, qui parle arabe non c'est parce qu'il faut vraiment insister hein, c'est c'est vraiment ça euh, à quoi ressemble la, la, la scène que tu, ou, dans laquelle tu vas devoir t'entraîner pour apprendre à tirer, parce que tu es terroriste, euh, terroriste fondamentaliste arabe Je sais pas, moi, un camp euh... Non, 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 non ben euh... parce que c'est pour apprendre. <rire> les, euh, à ton avis, les terroristes, ils apprennent où Parce qu'ils évoluent que là-dedans. Euh... Euh, dans les mosquées euh... ben Non, parce qu'ils vont pas tuer des... Non, non, non. non, non, non ouais, je sais pas où ils peuvent s'entraîner. Eh bien, on s'entraîne dans une maquette d'avion. Hein, ah, voilà, oui, voilà on, re, on remonte depuis la bien. queue de l'avion, on tue les passagers. Et on finit le tutoriel en abattant dans la tête les deux pilotes d'avion et le tutoriel. Et se tu finit. joues ça et, Tu et joues ça et Tu ouais, joues ça C'est le tuto. voilà c'est le tutoriel. Il euh, n'y a pas grand chose. Tu,
3: tu ouais, ouais, non non, je. Oui. C'est
0: juste, <rire> c'est ouais. juste à vomir. Euh, c'est, euh, c'est incroyable. En fait, déjà l'année dernière, hein, j'avais dit euh, ce que du le mal que je pensais des des, euh, des imageries comme ça euh, très euh, très spéciales des Battlefield 3 et Call of Duty, mais on a, enfin on au moins. Si on pouvait, enfin euh, s'il y avait quelque chose à sauver, c'est que il s'était un peu calmé avec le temps sur le côté euh, post 11 septembre, euh, ouais, euh... Euh, le choc des civilisations, enfin toute cette idéologie un peu, un peu daubesque euh, qui, euh, qui est plombant. Et au premier et, degré. Et surtout, on a vraiment cette impression que le FPS de guerre moderne aujourd'hui, euh, c'est l'équivalent de Chuck Norris au cinéma. C'est ça en fait, ils sont pas allés plus loin, et... c'est l'époque de portée disparu euh, dans le cinéma, euh, on va pas politiquement plus loin que ça, c'est euh, on, on, on va sauver les bons américains contre eux à l'époque c'était les mauvais les méchants vietnamiens, aujourd'hui c'est les méchants terroristes euh, arabes et, euh, et c'est mais et, et là enfin autant même Call of Duty euh, 3 et euh, Modern Warfare 3 et Battlefield 3 avait un enfin bon, c'était pas si clair que ça. Là, on, 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 se, on se vautre dans euh, dans la, la, la et cette scène comment cette elle est mise fange.
3: en scène là où tu joues le mec qui doit bah, t'as juste un
0: instructeur qui te parle d'infidèles, tu vas les tuer des infidèles, donc on va t'apprendre à, à tuer les infidèles et euh, et tout euh, parler en arabe hein, évidemment avec traduit en sous-titres etc. Enfin bon c'est c'est absolument horrible.
2: Et et ça va encore plus loin que ce tuto donc là on a c'est un tuto qui est quand même on va dire d'un racisme crasse euh, et assez effrayant. Mais mais même tout au long du jeu, apparemment, c'est le, le le mythe du soldat américain, mais qui est aussi un père et un mari. Oui. Il euh, y a il y, y, y a des il y a des scènes se sacrifie, cinématiques. Il se
0: sacrifie pour son pays. Il y a il y a, en plus, il recrée des scènes d'attentats réels, dont l'attentat de Madrid, avec oh, un, oui. avec une scène cinématique absolument monstrueuse où le le soldat américain est à Madrid et euh, il voit un, un train passer et puis euh, dans le train eh ben il voit un un, un arabe hein, qui euh, qui le regarde dans les yeux et puis là il se dit oh putain là il se passe un truc et puis le le wagon finit par exploser oh, euh, c'est euh... non mais c'est c'est incroyable <rire> les mecs les mecs qui ont créé ça non, juste rien dans le bulbe. C'est euh, c'est impossible de de proposer ce genre de de choses comme ça en 2000. Et... Enfin, c'est jamais possible. Mais là, en 2012, c'est absolument incroyable. Et, et apparemment,
2: voilà. vers la fin, il y a carrément une lettre d'une euh, d'une veuve de guerre qui dit des choses du genre euh, :« Je pensais qu'il m'avait abandonné, mais c'est bien parce qu'il n'a abandonné personne que je ne le vois plus aujourd'hui. » Et tout, enfin des trucs comme ça.
0: C'est enfin wow, euh, wow. voilà, c'est le, le le soldat américain sacrificiel, martyr euh, de la grande cause de l'Amérique libre euh, même aujourd'hui qui est même plus un discours dominant aux États-Unis. Enfin, on est on est sur un discours issu des faucons de George Bush quoi. Enfin, ouais. c'est on est vraiment sur cette vision là du monde, enfin, c'est la vision du choc des civilisations. Et ne pas oublier
2: qu'au début de chaque mission, il est marqué inspiré de faits réels ». Ouais, mais enfin bon, on est c'est juste c'est juste à vomir sachant que
0: on en pose le bon goût dans Medal of. Euh, Warfighter jusqu'à bientôt proposer le DLC qui tue qui permettra de euh, rejouer la track de Ben Laden. Non, si si c'est vrai. Si, si. Ouais. Si, si. Si, si, c'est c'est vrai. <rire> voilà, oui, non, Patrick va arrêter le jeu vidéo, hein, je sens, c'est c'est un peu ça. Euh, voilà, je enfin, il y aurait plein d'autres choses à dire, il y a il y a il y, y a des grands débats moi ce qui on, on repasse enfin, tu tu parlais tout de suite du débat sur la violence, mais en fait, moi ce qui m'énerve le plus dans ce débat euh, qui a été relancé par une étude de Laurent Beg là euh, euh, récemment euh, sur la, le jeu vidéo violent qui augmenterait de 15 l'agressivité tout ça. On s'en branle, c'est peut-être vrai, je m'en fous de toute façon d'augmenter de 15 moi quand j'entends Eric Zemmour à la télé, ça fait augmenter mon agressivité de 50% c'est pas, <rire> pas pour ça qu'on va, va en faire un plat non plus quoi euh, mais ce qui m'embête dans ce débat sur la violence c'est que tant qu'on on sera choqué par des gens qui tirent dans la tête d'autres euh, c'est pas ça le problème, c'est euh, c'est l'environnement. Le, le il faut attaquer ouais, ouais. Euh, Medal of Honor euh, Warfighter parce que c'est ça propose ouais. de la merde euh, à ce niveau-là, au niveau idéologique, au niveau moral presque. C'est euh, c'est à ce niveau-là. Ah et, hein. et, et et en plus dernière chose, je, je, je m'attarde, mais euh, c'est d'autant plus flagrant cette année parce que cette année il y a eu un jeu qui s'appelle Spec Ops The Line ouais, qui quoi, est sorti ouais, au début de l'été ouais. et qui a proposé oui on peut on peut jouer en 2012 un soldat américain, on peut même jouer un soldat américain à Dubaï, euh, sans proposer de la merde. Hmm. Voilà. Et on propose un jeu bien et un jeu qui a de la profondeur scénaristique et qui, euh, qui sait on faire des choses. Différents euh, et, Voilà. Et, 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 euh, et donc il n'y a aucune excuse. Il y a aucune excuse pour sortir un jeu comme ça cette année. Euh, je suis désolé. Je me suis tellement énervé que. On va euh, aller. On, on, on va vraiment parler d'un FPS qui est. Euh, voilà. On peut jouer à des FPS. On peut buter <rire> des <rire> de monstres. Doom 3 BFG. Pardon. Je fais ça. <rire> Là, Doom 3. Ah Et oui, c'est ouais, moi. Ouais, ouais, oui, ouais, non, bah ouais, oui, ouais. oui, après, il euh, faut
3: rebondir, là. Donc, oui, bah, un peu de fraîcheur, hein, c est, c est, <rire> pff, On respire. Est-ce euh, bah, ouais. tu Ben
2: Laden dans Doom 3?
3: <rire> alors, non, bah oui, alors voilà. Moi, bah, je, je, bah, ça fait plaisir de retrouver Doom. Désolé, il hein, bah, va falloir aller à Je vais aller super envie, vite, ouais, ouais. Euh, mais bon, voilà, bah, ça fait plaisir de retrouver Doom. En fait, on a une nouvelle édition qui vient de sortir. Donc, c'est Doom 3, Doom 3 BFG édition. Qui vient de sortir sur PC, PS3. Xbox 360. Alors qu'est-ce que ça c'est une euh, ressortie du Doom 3 de 2003 ou 2004 donc quand même quelques années euh, qui accompagne quelques bonus. Alors moi je, je le dis d'emblée, je suis un fan bah, de la série, hein. mm. c'est une de séries sur lesquelles j'ai passé le plus de temps de mon existence de joueur donc je, je, je connais bien, je suis un fan. Euh, j'avais bien aimé le 3, enfin j'ai un rapport un peu particulier au 3. C'est vrai que quand je l'ai vu arriver, j'avais j'avais pas aimé au début. Enfin, mm. je me dis mais c'est c'est pas Doom, c'est pas l'essence de Doom. On bute pas 50 monstres par pièce, ça va pas. Et puis en jouant, bah on se rend compte qu'il avait un trip très atmosphérique, mm. très survival, très ambiance. Euh, il, il jouait vraiment sur la mise en scène un peu, genre euh, voilà, sur les fêtes foraines, les les, mm. les, 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 voilà, les trains qui font peur, tout ça. Train Et, fantôme. Euh, train fantôme, voilà, tu, tu, tu as le bon mot, euh, Erwan. Et euh, voilà, bon, ça fait plaisir de le retrouver aujourd'hui euh, dans, dans cette réédition. Euh, alors, ça s'adresse euh, avant tout aux fans, j'ai envie de dire, c'est vrai que graphiquement le jeu a vieilli euh, il est rehaussé en HD mais on a quand même des problèmes de texture les, les persos sont un peu coupés à la serpe. il fait son âge, ça mmh, c'est malheureusement ouais. indiscutable euh, en revanche euh, moi je trouve que ce qui, ce qui est pas mal c'est qu'il est qu il a, il a accompagné notamment de l'extension euh, Resurrection of Evil qui est quand même qui était euh, une grande grande extension de l'époque c'était beaucoup plus bourrine qui donnait plus ouais. en action, qui renouait un peu plus avec les bases et puis là on a une section euh, une nouvelle section qui s'appelle The Lost Mission qui est encore plus action, donc c'est bien ce qu'on retrouve vraiment ouais. là euh, ah oui, se rôle de plus en plus des, des anciens finalement voilà, on rejoint un peu la dynamique des, des originaux donc ça c'est marrant, et puis bah, pour les fans on a le Doom 1 et 2 originaux qui sont ouais. des monuments qu'il ouais. faut absolument connaître si on les a fait à l'époque, on les
0: refait toujours avec plaisir. Oh, c'est dable comment on retrouve les passages secrets de l'époque. Ah, ouais, ouais. uh, intuitivement, c'est-à-dire qu'on va taper sur un mur parce qu'on sait que on là, on sait que il y a un passage. <rire> on ne sait même pas d'où dans son cerveau. Ah, parce qu'on les connaît remonte... par cœur, ouais, ouais, parce qu'on ouais, les a rêvés ça. ces ouais. niveaux, parce qu'on les a fait dans tous les mmh, sens. Exactement.
3: Uh, et donc voilà, c'est un vrai plaisir de les faire. Ceux qui ne les ont pas fait à l'époque, ils sont toujours jouables. Ils sont pas ouais. très beaux, mais il y a un vrai gameplay de, de, de l'époque qui, 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 qui vaut le coup. Euh, alors donc on a un réhaussement HD qui est sans plus mais qui fait que voilà, le jeu est jouable aujourd'hui sur euh, sur console HD on a des petits changements, donc on a un passage en 3D que j'ai pas pu tester parce que c'est la 3D avec les lunettes, moi j'aurais mmh. pas fait une 3D euh, à l'ancienne, à, à l'ancienne hein, en anaglyphe mais bon c'est pas le cas, <rire> je, je suis pas équipé pour malheureusement, et puis on a ce changement euh, de gameplay, alors moi je suis pas trop pour, rappelez-vous Doom 3, ça avait soulevé des grosses problématiques sur l'histoire de la lampe torche, parce qu'on est sur un jeu euh, dans le noir où il faut jouer qu'une lampe torche et une arme et à l'époque on ne pouvait pas avoir dans la même main, son arme et sa lampe torche. Alors ça avait, on avait beaucoup discuté. Je rappelle que ça avait enflammé des forums entiers. Et finalement, cette édition euh, bah, résout le problème parce qu'on peut à la fois avoir son flingue à la main et on a une lampe qui s'allume, euh, voilà, qui, qui est dans le même, euh, dans le même angle que, que l'arme. Donc finalement, tout ça a résolu. Moi, j'étais pas trop pour. Moi, je trouve qu'au contraire, je jouais avec le, le gameplay original se euh, jouait. Le jeu était conçu pour ça. Et moi, ouais. j'avais pas trouvé ça. J'ai pas trop compris le, toutes ces problématiques de l'époque. Ouais. Hein. Et au contraire, je trouve que enfin voilà que ça faisait partie du gameplay. Et là au contraire, ça ça, ça facilite
2: trop quelque part dans ouais. la lampe euh, tout le temps euh, enclenchée Puis je me souviens bien dans, dans, dans Doom 3 il y a quand même un niveau où tu suis quelqu'un vraiment dans le noir complet qui, oui. te, qui a une mais lampe qui éclaire les monstres bien et là tu as talent la possible là ça. du coup oui,
3: donc ça, on perd un peu ce côté flippant qu'on avait où il fallait jongler. Moi ben, je crois que ça faisait vraiment partie de l'expérience Doom 3 ça doit ruiner
2: tout le level design. C'est euh, ouais.
3: pas très grave en soi. Moi je dis que c'est voilà, c'est une version qui, qui mérite de va te surplonger dans un jeu qui a vieilli graphiquement mais en termes d'ambiance et de ressenti, je trouve qu'il est toujours aussi, aussi punchy. Euh, plutôt à conseiller aux gens sur les consoles plutôt parce que sur la, sur la version PC on, je crois que les versions sont bridées on ne peut pas forcément avoir accès au mode qu'on avait auparavant ah. euh, donc voilà je pense que c'est plutôt ça s'adresse plutôt aux joueurs sur console notamment sur PS3 qui n'avaient pas eu du tout accès euh, mmh. au Doom 1 et 2 il me semble alors voilà, il était dispo sur Xbox Live. En tout cas, voilà, ça m'a fait triper de me replonger et voilà, moi c'est un de mes jeux cultes. Même s'il a pris quelques rides, voilà, je les refais entièrement. Enfin, moi j'adore vraiment, c'est un jeu que je. Doom que 3, beaucoup. BFG, j'ai uh, bien Big accompagné. Fucking Gun. C est, c est euh, sympa.
0: Ouais, super. Euh, voilà, Une bonne bonne initiative. En tout cas, voilà, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo. On a fait un peu plus long. Euh, c'est pas grave. Ah,
2: oui. Ouais, si c'est grave.
0: Euh, et quand vous jouez pas, vous faites quoi Très vite deux mots, euh, Pierre et Pierre Alexandre.
2: Euh, je regarde la saison 2 d'American Horror Story, parce que c'est une série qui est géniale. Et ça, il paraît qu'elle est top. Bah en fait, la euh, saison Il bah, y a eu qu'un épisode, hein, donc ouais. euh, le premier épisode est très sympa mais en gros pour faire très vite le concept est génial parce que c'est une saison une histoire ouais c'est la maison là c'est la maison c'est plus une maison c'est l'asile c'est ça voilà l'histoire de la maison a une fin par contre on garde le même cast on leur donne d'autres rôles et maintenant c'est une histoire d'asile oh donc c'est assez cool et Jessica Lange impériale en mère correctrice elle est encore là ouais bah oui oui elle garde tout le casting en fait. c'est excellent
0: Patrick en
3: quelques mots vous savez tous que on fait les 50 ans de James Bond alors ça c'est l'occasion de plein de choses la sortie d'un nouveau film etc et puis c'est la sortie en haute définition de films qui n'avaient pas encore eu le droit à ce traitement, hein. et on a quelques perles qui n'avaient été jamais euh, ressorties en Blu-ray. Je citais par exemple l'homme euh, l'espion qui m'aimait ou dangereusement votre qui n'était jamais sorti en AG, qui viennent enfin d'arriver en Blu-ray, donc voilà, c'est du bonheur. Voilà. C'est
0: du bonheur. Euh, moi, je suis en train de relire euh, Ultimate X-Men, euh, qui est vraiment, en plus, j'avais oublié comme quoi, scénaristiquement, ça, ça tabassait, c'était un peu sous-estimé. Il y a quand même du Millard enchaîné avec du Bendis enchaîné avec du Brian Kevogan, et on finit par du Kirkman, donc euh, c'est sur la même série, l'enchaînement de scénaristes est absolument incroyable, et c'est vraiment super, moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.